0: Buongiorno a tutti da Ezio Rota Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 6 marzo 2015. Benvenuti a tutti, buongiorno Steve.
1: Buongiorno Ezio, buongiorno ai nostri ascoltatori, ben ritrovati al termine di una settimana che ci ha visto come ampiamente eh, preannunciato e promesso eh, uscire con un nuovo numero di Osservatorio Digitale. Uscire dal tunnel, uscire dal ogni tunnel ogni volta
0: che dobbiamo chiudere il numero... <ride>
1: È stata una sì, corsa, sì, devo sì. dire, e La abbastanza... gente dice,
0: beati voi che fate i giornalisti. Eh sì. Perché poi dobbiamo batterci anche con questi corsi di formazione così, che ci portano in ogni dove. Eh, però, vabbè, insomma, alla fine ce la facciamo e siamo contenti. Spero che siano contenti che i nostri lettori, E
1: Saranno contenti anche i nostri ascoltatori, soprattutto i quali oggi parleremo di qualcosa di molto interessante.
0: Sì. Partiamo il sommario di questa settimana, è dedicato completamente ai prodotti, diciamo, dei prodotti, quindi che un po' non ne parliamo così approfonditamente perché abbiamo, per l'altra volta avevamo l'ospite, poi abbiamo parlato del numero di osservatorio così invece questa settimana il, il podcast è dedicato prevalentemente a dei nuovi prodotti, quindi andiamo a vedere quali sono. Riallacciandoci sti dal numero di Osservatori Digitale che l'altra volta avevano detto ah sorpresa, sorpresa, quali sarà il problema è così e, eh, c'è stato effettivamente un annuncio molto importante che è, eh, mh, è stato dato così l'annuncio a livello mondiale di questo nuovo prodotto in concomitanza con l'uscita di Osservatori Digitale Che le
1: due cose fossero collegate Ma che
0: le due cose fossero collegate ma forse Era sì Era voluto <ride> ecco, <ride> E stiamo parlando appunto di questo del test di questo mese che riguarda una, un illuminatore, o meglio, una serie di un kit di illuminazione della Profoto, leader mondiale di questo tipo di accessori, eh, che si chiama B2. Sì, questi B2
1: sono dei flash molto compatti non flash da slitta, quelli classici per la macchina fotografica sono delle torce eh, molto maneggevoli, molto leggere che approfittano poi di tutta una serie di nuove
0: tecnologie che una volta erano, sarebbero state fantascienza sì, diciamo, Facciamo un passo indietro stid. diciamo che il B2 Viene, il B2 o IB2 o il kit B2 eh, nasce come erede, no, come fratello minore del kit del B1, insomma, che che è stato un prodotto eh, il game changer esatto di Profoto facciamo due parole spieghiamo che cos'è questo B1
1: sì è un prodotto radicalmente innovativo perché è stata per la prima volta eh, si è avuta la possibilità di eh, disporre di un monotorcia di alta potenza perché parliamo di 500 watt di potenza totalmente portatile, il B1 è un signore abbastanza corpulento, corpulento con la sua brava batteria eh, integrata quindi non ha bisogno di cavi, non ha bisogno di nulla
0: che mm. tu puoi posizionare si dove posiziona vuoi. tranquillamente
1: su uno stativo piuttosto che si può anche tenere in mano tanto è un peso molto relativo e eh, permette di andare a scattare in location ovunque portandosi dietro una potenza luminosa direi abbastanza importante importante.
0: perché di solito diciamo allora chi non si ricorda eh, un anno fa un anno e mezzo fa quando è stato introdotto il B1 c'era questa pubblicità della Profoto una delle immagini che avevano proposto erano in questa cava di marmo dove c'era questa ruspa questa macchina per il movimento terra che sono abbastanza grosse che queste foto sembrano piccoline perché nel, nel cuore della, della cava, di questa cava di marmo, veniva illuminata con 2B1 in maniera incredibile, cioè un'illuminazione che noi vediamo sempre di solito in studio quando hai generatori, quando hai tutto sotto controllo. Poter portare questo tipo di apparecchiatura e usufruire di questa luce in giro senza bisogno di cavi è stato, sì, veramente come hai detto tu un game changer nel mercato
1: senza cavi e con, ripeto, un peso molto relativo perché i generatori che eh, si possono ci sono perché eh, sono certo, la luce in location certo. si porta da sempre però con dei pesi, con degli ingombri anche abbastanza importanti
0: qui invece metti tutto in uno zaino compreso c'era il kit per il B1 2 B1, tutto nello zaino te lo metti in spalla, vai dove vuoi con gli stativi, tac, e, e hai
1: addirittura carica batterie da automobili quindi volendo e eh, da ripeto molta potenza quindi è senz'altro uno strumento importante che permette di fare molto. Eh, il B2 ehm, non sostituisce il B1 è un complemento come abbiamo ampiamente detto anche nel, nel nostro test. Eh, il B2 allora innanzitutto Beh, diciamo che rispetto al B1 eh, tornano i cavi, tornano i cavi, torna il generatore con la batteria, però si tratta di un generatore molto... Piccolo, molto compatto, leggero, che si può tranquillamente portare a tracolla senza avere i problemi della ASL che ti denuncia perché <ride> hai ammazzato la schiena del tuo assistente e eh, soprattutto poi sono dei flash, parliamo di 250 watt, quindi la metà della potenza del nominale del B1. Eh, ma che, sono flash. Che
0: comunque sono in grado di scattare una quantità di fare una, di, di una quantità di scatti. Che lo, allora, la casa dice 220 scatti continui a full eh, a piena potenza. Però, se poi scende a metà il doppio, un quarto. Ogni qua, stop, ogni stop raddoppia, cosa... ogni
1: stop che scende di potenza raddoppia cioè, con il numero le di batterie
0: scatti. cariche. Fai veramente una quantità di. Puoi fare veramente tutto un servizio,
1: sì. E qui noi abbiamo provato. Eh, vedete anche le foto del backstage con uh, Max De Martino che oltretutto è una nuova firma di osservatorio digitale come avevamo eh, Prego, anticipato certo, sì. eh, ehm, potete vedere nelle foto del backstage che questo ehm, generatore a un certo punto è stato tranquillamente appeso su uno stativo quindi certo. stativo tra l'altro anche piccolino e leggero perché ehm, le, le teste in sé, le, queste torce sono leggere non richiedono degli stativi particolarmente no, possono essere per...
0: benissimo anche tenuti in mano eh, perché... si possono
1: tenere in mano addirittura si possono anche per chi vuole ci sono delle staffe che si possono montare sul corpo della macchina fotografica e quindi qui si torna ad avere i flash on camera chiaramente chiaramente il vero valore di queste luci è quello di averle al di fuori della macchina fotografica lontane e posizionate strategicamente sulla scena sono delle
0: luci che rispetto, si chiamano flash però hanno tutta una serie di eh, attu che i flash tradizionali non hanno la luce pilota la possibilità di controllare veramente qualsiasi eh, parametro di, di, di questa luce per cui mh, ci puoi lavorare tanto anche il, la, la, il corpo centrale diciamo, quello che pilota la parte logica del, del gruppo dove c'è anche inserita la batteria ti permette di regolare un'infinità di parametri che cioè, veramente poi configurarti la luce come vuoi ma penso anche a chi scatta in luoghi magari ristretti o anche ai matrimonialisti che sono sempre alla ricerca di una luce di un certo tipo, costante, precisa che, che possa essere tra l'altro modellata in un, in un certo modo questo, questo prodotto ha, è, è giunto sul mercato con una serie di accessori pazzeschi dai, dai softbox ai a, a,
1: Sì, tutti i modificatori di luce. Tutti i
0: modificatori di luce, c'è veramente una cosa, un kit, altro che completissimo, diciamo. Sì, anche perché
1: poi non abbiamo detto una cosa importante, che il generatore ha due canali, quindi si possono collegare due di questi flash, due di queste teste, e ogni canale è indipendente dall'altro, quindi la potenza viene regolata indipendentemente. Questo direi che è essenziale per uno schema multiluce, perché magari tu vuoi una luce più potente di un'altra per la luce principale e poi una luce d'accento o eh, per fare degli effetti particolari più debole. E, e sono tra l'altro luci che non solo sono leggere, ma sono anche fredde, quindi questo significa poter utilizzare dei materiali eh, questo è uno dei motivi per cui sono anche così leggere perché sono realizzati in materiale plastico sono plastiche particolari ma eh, chiaramente non è più necessario il metallo il pesante metallo eh, così come anche eh, tu vuoi mettere un modificatore di luce eh, può essere anche un ombrello, puoi essere molto vicino a un ombrello che non è un ombrello particolarmente eh, capace di resistere a determinate sollecitazioni perché, no. termiche perché sono comunque sì, lucefeste sì,
0: si, si possono utilizzare come abbiamo fatto noi nella prova anche dei, se tu hai già dei, del tuo materiale tipo gli ombrelli appunto li puoi utilizzare perché non, non c'è nessuna controindicazione non sei obbligato a dire ho degli ombrelli riflettenti eh? e, no devo comprare quelli della profoto puoi usare benissimo i tuoi
1: non anche c'è con, nessun tipo di problema anche con la luce pilota la luce pilota utilizza un led e quindi rimane LED. si può anche tenere in mano senza ostionarsi certo, certo, la portabilità infatti, infatti. rimane poi anche no,
0: questo. tra l'altro quando siamo andati adesso lo possiamo dire quando siamo andati con Max a fare questi, questo test una, una parte di questo test siamo andati in un luogo Fuori Milano Dove c'è una bellissima villa Con un parco incredibile Tra l'altro c'è una giornata Con un cielo meraviglioso E poi Max ha scelto Di fare alcune foto In in un canale Quindi un canale vuoto ovviamente Dove Cioè, bisognava scendere nel, nell'argine che era piuttosto scosceso, così dire, sai, aspetta a portarmi giù le luci. Così. Invece, queste cose che tieni in mano, sono leggerissime, non ti muovi anche in ambienti, in ambiti dove eh, di solito sarebbe difficile, cioè, dovrebbero essere 10 persone che fanno la catena umana si passano il materiale. Invece, qua eh, proprio uno in spalla, sarebbe portato nello zaino non, non, non hai nessun tipo di problema montare, smontare la, eh, questo è sicuramente favoloso, cioè, rispetto a quelli che sono i, gli strumenti fino ad oggi utilizzati tradizionali che ti dovevi portare eh, gli sherpa per portarti le robe dello studio oggi ti puoi garantire un'illuminazione perché tra l'altro alcuni scatti contro luce, contro sole molto, meravigli- meravigliosamente poi abbiamo addirittura utilizzato Eh, max scattava con la sua xt1 no in quel caso la x100t quindi con un suo remote control perché diciamo il b2 ha la possibilità di usare dei remote per nikon e canon
1: sì, sono dei remote TTL questa è la, la cosa importante perché c'è un remote generico che è giusto dà il segnale di, di accensione e poi ci sono questi due eh, telecomandi
0: in TTL per Canon e per Nikon dai quali tu puoi pilotare tutte le funzionalità del, dell'unità centrale
1: Certamente, Certamente, quindi questo, è, questo ti permette anche se tu non hai un assistente a portata di mano una volta che tu hai posizionato le luci puoi lavorare direttamente sulla tua camera e il TTL effettivamente in tante situazioni è di una comodità estrema, insomma poi dopo si può anche usare manuale se uno eh, vuole, si può usare, si deve usare manuale quando come ha fatto Max si utilizza un eh, telecomando a infrarossi perché poi il, il bello di questo sistema che ha anche questa possibilità di rilevare praticamente tut, quasi tutti i comandi agli infrarossi. E, No, direi che qui siamo di fronte a una rivoluzione molto interessante eh, di una tendenza che si è affermata negli ultimi anni in concomitanza con l'uscita sul mercato a prezzi diciamo abbastanza accessibili eh, di telecomandi per flash dalle funzionalità eh, più che dignitose. Fino ad oggi questo ha riguardato soprattutto i flash, quelli tradizionali, gli speed light, quelli da, da macchina fotografica, ha permesso di tornare a utilizzare dei vecchi speedlight non più adatti a essere innestati sui corpi digitali per un fatto di tensioni sulla slitta del, del flash e eh, effettivamente questo ha aperto poi tutta una serie di possibilità creative a tantissimi fotografi perché una volta che noi ci siamo comprati la bella macchina fotografica abbiamo le ottiche che ci piacciono che vogliamo poi il passo successivo assolutamente è la luce e eh, a meno che uno non faccia street non faccia un certo tipo di fotografia però laddove tu hai la volontà la possibilità di controllare la luce del tuo set e beh, dopo lì ti si aprono veramente le praterie creative la, la possibilità di, di ottenere mh, i risultati che vuoi, beh, dopo metti le gelatine per avere le luci colorate metti i modificatori metti, perché poi parlavamo di modificatori di luce qui ci sono eh, Bardor, ci sono gli Snoot ci sono le, le, le griglie a nido Dape, eh, si può mettere veramente di, softbox, di tutto eh, i softbox per avere gli effetti eh, luci più morbide, luci più dure.
0: E tutto comunque rigorosamente portatile, perché noi abbiamo visto che anche eh, l'Octa, che è questo softbox ottagonale, che di solito è un disastro da montare, cioè devi starli metti davanti qui, è veramente facilissimo perché è tutto premontato e poi hai questo anello adattatore da montare sul B2 con eh, già l'indicazione dei colori, Perché i vari softbox hanno dei codici colori Così anche chi non ha mai montato un softbox Dice, eh, cos'è questo coso verde? C'è il il buco, diciamo, col colore verde Dici, qua ci metti il rosso, innesti le stecche Semplicissimo E quindi finito, monti tutto, metti tutto nel tuo zaino e te ne vai Meraviglioso Tra l'altro, tu dicevi, forse non è per la, la, la street Però... Eh, chi conosce Alex Maioli che voglio dire, insomma, non dobbiamo essere noi a, a introdurlo e, e a presentarlo, lui gira sempre con la macchina, con questo eh, Pocket Wizard, insomma un remote control e due flash, che anche in pieno giorno lui caratterizza proprio la sua immagine, le sue fotografie, le fa con queste luci, eh, quindi in questo caso questo sarebbe proprio l'ideale per uno che sì. fa quel tipo di fotografia
1: è una street che non prevede lo scatto rubato no, al no, volo no, certo, quindi certo. diciamo che crei un set nella street io eh, intendevo certo. la street Quella, o anche sì, la sì, foto sì. sportiva ah, no, certo. la foto di eventi dove non puoi certo. controllare quello che, che succede già matrimonialista in, si può anche attrezzare magari una parte della location con queste luci che sono tutto sommato anche abbastanza eh, piccine da passare quasi po- inosservate, inosservate. Sì. E, eh, e poi non dimentichiamo poi che
0: lavorano in high speed Sync, questi arrivano a un, mil- un, ot- un otto millesimo di sync quindi ti permette di usare la luce anche per altro che cose velocissime, nel senso è un tool in più che hai, uno strumento in più che hai.
1: Sì, io credo che, beh, allora, a parte il grosso successo che ha avuto il B1 e ci è stato anche confermato eh, a livello mondiale prevedo che anche questi B2 mh, ingolosiranno molti fotografi magari anche quelli che hanno già il B1 tanti che magari il B1 certo, come inte- come non hanno una necessità così spinta come di integrazione come perché integrazione. non
0: dimentichiamo che chi ha un B1 con un remote per esempio può benissimo pilotare anche il B2 è la stessa cosa quindi...
1: sì perché rimane nell'ambito dello stesso assolutamente, sistema assolutamente, quindi... certo, certo
0: però anche gli utenti evoluti perché non dimentichiamo cioè adesso il prezzo è decisamente inferiore a quello del B1 eh, però mh, non si discosta tanto dal fatto se tu devi comprarti tre speedlight quelli tosti sia gli SB di Nikon sia mh, gli speedlight di, di, mh, si chiamano tutti speedlight vabbè, così, gli AX, quelli di Canon eh, non costano non è che proprio vai lì e te li regalano perché sei intorno a 600 euro l'uno eh, comincia a comprarne due o tre
1: e qui un, uh, un B2 ha una potenza equivalente a quella di un 3-4 speedlight ecco, tranquillamente primo,
0: Seconda cosa, hai dei controlli che è vero che gli light modernissimi possono fare un sacco di cose però è sempre un, un on camera flash oppure lo puoi anche distaccare per di... però se cominci a averne due o tre eh, qui ti avvicini di molto ai costi di, di, di un sistema di illuminazione così e qui hai veramente una potenza di fuoco che Sai, gli spill light anche con queste cacchio di batterie perché dopo un po' tu stai scattando e passami quattro stilo AA perché se le sono succhiate, perché comunque poi non hai più la cosa bellissima che mi è piaciuta è che non hai più click, click, click. click che si ricarica il flash e dice: oh, Mamma mia, devi aspettare! Qui non aspetti mai.
1: No, I tempi di ricarica sono veramente nulli. nulli. Addirittura a bassa potenza, se non ricordo male, si arrivano a fare 20 lampeggi al secondo. Sì, quindi, quindi
0: cioè, siamo a dei livelli pazzeschi. uno strumento veramente. È uno strumento un prodotto... professionale,
1: ecco, diciamo speedlight. Però eh, che eh, schiaccia
0: sì. l'occhio, secondo me, anche appunto agli utenti evoluti semi-pro perché non è poi una cosa che dice beh, sai, costa 10.000 euro, vabbè, me lo dimentico siamo in una fascia di prezzo dove l'utente voluto che comincia, ripeto ad avere due o tre flash importanti eh, comincia a metterci il remote comincia a metterci un po' di cose eh, senza la versatilità perché poi sui flash non è, Sì, puoi costruirti li vedi quei softbox piccolini così. ma la versatilità di questi prodotti non ce li hai non hai le bar door, non hai non hai la versatilità, ripeto, di di un sistema studiato come questo. Continuiamo con i prodotti, invece, eh, che sono di altra natura. (ride) Questa settimana l'attore protagonista è Nikon, questa volta, che ha aspettato che tutti gli altri poi facessero così, ha presentato questo, ha presentato quello, tac, arriva lei con due prodotti, eh, di fascia diciamo mh, amatoriale e semi pro con due macchine nuove steed una è una bridge e l'altra è una uh, reflex sì una, una reflex che rappresenta
1: la nuova top di gamma per quanto riguarda il formato DX che è la psc eh, di nikon la nikon d 7002 un ammodernamento diciamo, della 7100 soprattutto per quanto riguarda eh, il sistema autofocus che eh, viene mutuato dalle, dai corpi profession- dalle modelli professionali e eh, questa maggiore sensibilità, perché si arriva con ISO Nativi a 25600, eh, per una macchina ancora più veloce, anche eh, proprio come prestazioni in in tutti i suoi aspetti. Eh, A questa macchina si è affiancata poi questa bridge, eh, come dicevi, che è la P900, una Coolpix, però è la bridge... eh, probabilmente da quello che abbiamo visto la, con lo zoom più esteso eh, di, di qualunque altra sì, macchina proprio
0: raggiunto per un'altra perché se fino ad oggi i 60x erano il top del mercato e quasi tutti si stavano allineando a questo, a questo traguardo Nikon arriva e dice no vabbè abbiamo, avete, abbiamo tu, tutti scherzato e noi vi proponiamo qualcosa che va a 83x 83 ingrandimenti da 24 mm fino a un 2000 mm aggiungendo che poi se volete usare lo zoom digitale potete ancora incrementare questo poi non so che cosa tu possa fotografare con un 2000 mm però insomma da casa tua ti, ti guardi in casa di quei del, del, del quartiere vicino non so
1: Sì, è chiaramente stabilizzato perché su queste focali devi per forza essere stabilizzato e magari anche dotarti di un treppiede perché la stabilizzazione qui viene data dalla casa come una stabilizzazione pari a 5 stop, quindi direi una una stabilizzazione senz'altro in linea con quanto di meglio normalmente il settore propone. C'è da dire
0: una cosa, che comunque stiamo parlando di un'ottica che va da una focale, un'apertura minima 2.8 fino, quando è 24 mm, fino a 6.3 ai 2000 mm, quindi vuol dire a fotografare con una luce di un certo tipo. E nessuno vieta di fotografare anche la sera devi avere un bel trepiede perché devi usare dei tempi di un certo tipo e così via quindi mh, non è che uno si mette lì e fa le foto anche solo alla luna perché ricordo quando avevamo fatto il test della eh, Lumix FZ72 che appunto era 60x che era un 20 1200, che la luna la vedevi molto bene però il rischio era che a mano libera nonostante la stabilizzazione così un pochino di blur intorno alla luna si creasse. Quindi anche in questo caso questa poi è a 2000 mm.
1: Sì, le Bridge sono delle macchine fotografiche estremamente apprezzate dal mercato. Sì, assolutamente. Lo diciamo sempre perché se ne parla poco, perché non hanno questo appeal di prodotto come altre macchine, Però non sono di una moda. Fascia, hanno, una fascia... hanno una fascia
0: di ammiratori e gente che le apprezza perché io ho questo amico che ogni volta eh, dice, io ho la mia bridge 15 per eh, ma adesso è ora di cambiarla. Eh. Hai visto che è uscita? Poi sono un po', sai quelle persone che chissà domani cosa, se è uscito il 60, uscirà il 70, l'83, magari il 100 per, poi non se ne fa niente, no però. Però sono molto attenti a questo mercato e sono molto affascinati da questo tipo di, di, di macchina fotografica. Sì,
1: sono macchine che veramente si avvicinano per certi versi alle reflex, salvo alcuni elementi che chiaramente mh, vengono lasciati inalterati per non cannibalizzare le reflex di fascia bassa. In particolare sono sensori piccoli, perché quelli sono sensori da mezzo pollice, eh, a parte qualche raro caso eh, sono mh, macchine fotografiche che salvano in formato JPEG e non in RAW e salvo qualche raro caso non hanno la slitta per il flash, la slitta porta accessori Quindi... sì, Un
0: raro caso è tipo la RX10 di Sony che però merita sempre, diciamo sempre quando parliamo delle bridge merita un discorso a sé perché comunque al di là del costo che si attestava intorno ai 1200 euro Un'ottica Zeiss stabilizzata, molto bella, era una macchina fotografica reflex mascherata da da bridge, è una fotocamera... Anche perché Sony
1: Sony direi che forse eh, ha abbandonato il mercato delle reflex. Ma adesso ci
0: arriviamo, ci arriviamo, Eh? chiudiamo questo discorso della Nikon perché poi... Poi parliamo di Sony. Parliamo
1: anche di Sony.
0: Quindi per chiudere diciamo che la Coolpix P900 eh, sarà disponibile da aprile quindi il prezzo non è ancora stato annunciato. Eh, boh, sarà 600, sarà 800, sarà 500 euro, 400 allora, di sa.
1: solito queste macchine a livello di fascia di mercato stanno su 500, 600 euro non dovrebbero costare di più probabilmente costano anche qualcosina di meno la aspettiamo anche perché su obiettivi con questa escursione focale poi un conto è, si fa in fretta a dire 83 per 100 per e poi bisogna vedere anche eh, che cosa succede quando sei a queste focali da un punto di vista dell'ottica. Sì, bisogna come vedere anche lo zoom come funziona, come funziona perché
0: poi passare dal 24 al 2000, se ci metti 4 minuti, dici vabbè, allora abbiamo scherzato, capito? c'è, c'è tutto da vedere come è stato implementato. Sicuramente Nikon avrà fatto un ottimo lavoro, però stiamo parlando di qualcosa di teorico per cui finché non avremo in mano sì, le tecnologie eh, ci sono, sono per, vedere, per fare
1: un'ottima macchina. Le tecnologie ci sono, poi chiaramente è tutta una questione di eh, decisioni, di marketing, eh, di prezzi, di quello che si vuole fare. Così come anche la D7002, che eh, diciamo dà una, un nuovo impulso ai tanti che eh, si stanno eh, rinforzando. Portando eh, sulle reflex, le reflex hanno avuto un po' questo momento di, di sbandamento perché erano arrivate un po' a una certa maturazione sono subentrate le mie che hanno portato effettivamente una ventata d'aria fresca nel settore sono comunque delle alternative più che dignitose direi molto spesso anche migliori di tante reflex soprattutto per certe casistiche certe applicazioni ma le reflex non sono morte cioè vediamo che comunque c'è sempre un forte interesse che circonda questo tipo di eh, fotocamere e quindi il fatto di eh, ridare una macchina destinata a un amatore voluto perché dopo la 7002 andiamo sulle macchine professionali praticamente andiamo sulle full frame qui siamo al top della gamma DX vedremo anche qui poi nella pratica se questa volta Nikon è riuscita a produrre un apparecchio privo di tutto tutti quegli inconvenienti, quei problemilli che purtroppo hanno un po' rovinato negli ultimi tempi, eh, sì, negli ultimi, tempi dei modelli ultimo, peraltro molto 750, molto validi. La 50,
0: che addirittura è stata ritirata temporaneamente dal mercato perché è annunciata tra l'altro a fotochina, abbiamo vista l'evoluzione della 700 e così che era tanto attesa e però poi con, ha rivelato dei grossi problemi, la 600 che quando uscì non solo dopo un anno è stata ritirata così dopo un anno è uscita la 610 perché appunto correggeva un po' di problemi e insomma Nikon in questo caso invece sulle DX diciamo che sembra più un turnover già scritto perché la serie 3000, la serie 5000, la serie 7000 che sono le DX di varia fascia periodicamente subiscono un piccolo ritocco e quindi anche un ritocco di numero no? perché c'è la 3.000, 3.200, 3.100, 3.200, 3.200 3.300 ci oh, sono piattaforme
1: sperimentate piattaforme
0: che sono sperimentate quindi probabilmente la 7002 rientra in un programma di aggiornamento della serie 7.000, 7000, 7.100, 7002, quindi ci saranno, una che ne sono nel futuro e via così queste dovrebbero soffrire un po' meno di questo tipo di Eh, come dire peccato di gioventù ecco chiamiamolo così comunque va bene chiuso il discorso Nikon andiamo a vedere cosa c'è ancora
1: abbiamo accennato a Sony Ezio perché in settimana Sony ha annunciato una serie di nuovi obiettivi destinati alle mirrorless full frame con attacco E
0: Ecco qui stavamo aprendo un discorso, stavi iniziando un discorso, poi ti ho fermato perché già lo scorso, se non vado errato, settembre-ottobre, quando ci fu la presentazione, l'ampliamento della gamma dell'Alpha 7 e poi arrivò anche l'Alpha 7 Mark II, così io ricordo che chiesi in occasione di questa presentazione a Product Manager Sony, ma le reflex queste poi verranno sostituite in toto non c'è più sviluppo no 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 le macchine rimangono però era una serie a me è sembrato una serie cui lo dico, qui lo nego no? tant'è che da allora non è più stato annunciato niente e non è stato annunciato niente al CES non è stato annunciato niente al, al CIP Plus a Yokohama e difficilmente ci sarà qualche annuncio adesso al photographer show a Birmingham quindi che non è una fiera per gli annunci eh, sembra proprio che Sony stia puntando in tutto e per tutto per il mondo full frame sulle mirrorless di fascia, queste qua le Alfa 7, e quindi di conseguenza c'è questo. questo, questo Interesse e att- questa attenzione verso le ottiche,
1: sì, anche perché le ottiche sono quelle che fanno la, la differenza, decretano successo o-, o la fine di una
0: qualunque piattaforma. Perché... Diciamo che Sony già ha la fortuna di lavorare da sempre con un produttore di ottiche che insomma si chiama Zais e tanto di cappello quindi per questo mondo per, pro, propone delle ottiche che non, sulle quali nessuno può dire niente e ce n'è un, 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 una bella scelta insomma
1: Sì, tra l'altro con, proprio di Zeiss è la, la lente diciamo top di gamma di, di queste quattro che sono state presentate è un distagon 35 mm con apertura massima 1,4 quindi una, un obiettivo fatto poi con tutta una serie di accorgimenti come è lecito aspettarsi da, da Zeiss e, e che poi è accompagnato invece da altri obiettivi invece di produzione Sony come un 28 mm, un 90 mm 28 con funzione macro e poi un, uno zoom diciamo general purpose buono per tutte le stazioni che è un 10x24 240 mm quindi la, il classico obiettivo che uno si porta dietro mh, per qualunque evenienza, vado in vacanza vado a fare un viaggio, non mi voglio portare una dotazione di ottiche, prendo il, il mio 10x e sono a posto tranquillo e
0: questo è il mondo dove le bridge di cui parlavamo prima proprio sguazzano eh, perché questo e vado in vacanza voglio portarmi comunque una macchina fotografica, eh, mi porta una bridge molto anche
1: oppresso. se io poi vorrei vedere chi eh, usa le bridge 40x 50x, per, 60x per. Eh, una piccola statistica delle fotografie in archivio a quali focali quali sono le focali più, più utilizzate è interessante
0: lanciare questo sondaggio lo sai?
1: perché un obiettivo che tira anche mille millimetri eh, a parte la luna a parte vedere il leone nella prateria nella savana a un chilometro di distanza però non è che ci siano Tantissime occasioni, secondo me, di utilizzare dalle focali, a meno che tu non vada sul perimetro di un campo di gioco a fare fotografia sportiva. Però non lo fai e, con una bridge. Però non lo fai con una bridge. Oddio. Non è detto perché magari a livello amatoriale, a livello... Sì, no, però lo
0: fai dalla tribuna, ecco, se vuoi vedere il tuo, il tuo Beniamino, lo vuoi inquadrare in viso e così, magari però devi avere dei tempi. Di un certo avere dei tempi, certo e anche tipo. perché
1: poi diciamo che le bridge rispetto a, ad altre macchine hanno anche dei mirini che sono un pochino più piccoli, quindi non è poi così eh, facilissimo inquadrare un soggetto in movimento a una, a una focale così lunga. No, se no
0: sarebbero istantaneamente degli gli sciocchi in quei fotografi a bordo campo che si portano questi tele giganteschi con dei pesi e però fotografano apertura magari 2.8 4 da, da una porta all'altra e fotografano con precisione l'azione del gol eh, insomma sono mica stupidi nel senso che
1: e poi niente Sony eh, oltre a questi obiettivi vale la pena anche citare dei convertitori convertitori super grandangolari e fish che sono stati proposti sia per le full frame che per le APS-C, e anche questi sono, diciamo, delle beh, che poi funzionano con una serie di obiettivi. Chiaramente,
0: non sono... sono delle cioè... ottiche adattatori: sono degli adattatori che tu aggiungi, vai ad aggiungere al tuo obiettivo. E ad esempio, se è un, che ne so, un 35 mm, te lo rendono un pochino più grandangolare. Questo è il concetto?
1: Sì, per esempio uno di questi adattatori prende il 16 mm Pancake 2.8 di Sony e lo porta a 12 mm. Millimetri mantenendo il campo di 180 gradi chiaramente c'è una piccola penalità in termini di luminosità perché ogni volta che tu aggiungi qualcosa eh, chiaramente il, il vetro assorbe Chiaro. ti porta diciamo via un che, po' di luce diciamo ecco, che
0: per chi non, non, non avesse mai avuto modo di vedere questo tipo di ottiche agiscono esattamente al contrario dei duplicatori di focale o dei moltiplicatori che vanno messi tra il corpo macchina e l'obiettivo invece questi vanno messi davanti all'obiettivo quindi eh, aumentano la forza eh, grandangolare diciamo del, dell'ottica che si sta utilizzando sì,
1: arrivando fino all'effetto del fisher per esempio nel campo delle full frame eh, c'è questo eh, convertitore che arriva a 16 mm quindi con l'effetto fish che è un effetto un po' particolare c'è chi piace chi non piace c'è chi piace per un po' poi si stufa dipende anche come è implementato il fish perché poi da un punto di vista ottico ci sono diverse tipologie di fish e vabbè qui non apriamo un... <ride> non, non apriamo
0: quella porta
1: ecco però diciamo che anche questo visto che eh, i convertitori non sono tipicamente l'accessorio ottico che viene venduto come il pane quindi il fatto che un produttore si metta a proporre dei converter così specifici come questi eh, è proprio l'ennesima conferma del fatto che eh, è un produttore che punta a lungo termine su questo tipo di, di prodotti di piattaforme. Insomma qui con tutte queste novità di prodotto Ezio anche questa settimana abbiamo fatto la nostra mezz'ora abbondante di, di podcast. Ci sarebbero sì, anche. nostri
0: ascoltatori non restano mai delusi, non è che dicono porco cane questa settimana non mai solo tra niente. 18 minuti, non <ride> accadrà mai a meno che venga qualcuno.
1: Beh è segno di un mercato di un settore in costante fermento quindi beh, ce n'è sempre una ce n'è sempre una e ci sono sempre anche altri appuntamenti che noi vi ricordiamo al termine di ogni puntata che sono beh, a parte il nuovo numero di osservatorio digitale e per tutte le notizie invece eh, seguite fotoguida www.fotoguida.it dove trovate anche che cosa Ezio
0: il comparatore il fammi compar- il
1: comparatore tecnico eh, nel quale potete eh, consultare e confrontare le caratteristiche tecniche di tutte le fotocamere che volete. Vi ricordiamo poi www.odtravel.it, il nostro sito dedicato ai viaggi fotografici e poi le nostre pagine Facebook che sono, Ezio ce li ricordi tu, C'è cioè,
0: la pagina di Osservatorio Digitale dove tra l'altro non lo diciamo mai potete iscrivervi alla nostra newsletter così La newsletter, poi eh, rimanete sempre eh, aggiornati su quanto accade nel mondo dell'osservatorio digitale. Promettiamo, eh, chi la riceve lo sa, non siamo degli spammer, quindi la newsletter vi arriva una volta al mese con eh, la notizia fondamentalmente che è uscito osservatorio così con le novità, così non vi può sfuggire mai. Sarà uscito osservatorio? Sì, eccolo. Quindi questa è una, 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 una cosa di cui non abbiamo mai parlato che è presente sulla pagina di OD eh, su Facebook. Poi c'è la pagina di fotoguida, poi c'è la pagina di OD 3D che è dedicata ed è sempre, si sta incrementando sempre di più, c'è sempre più interesse su questa pagina appunto che parla di fotografia 3D e eh, di mh, stereogrammi e poi la pagina di ODI Travel, anche quella, per giungere al nostro podcast oh, settimanale di the go
1: che per questa settimana termina qui e vi dà appuntamento a venerdì 13 marzo. Di nuovo, attenzione, di nuovo anche questo mese venerdì 13 cade di venerdì, come si dice e quindi da Steve Kulka e da
0: Ezra marti,
1: Grazie per l'ascolto e a
0: risentirci.